0: Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Bom dia! Esperando aí o pessoal chegar. Lembrando que... Deixa eu parar aqui, só o meu vídeo, né? Senão, imagina como é que vai ficar a situação. Vocês vão ficar com eco, com retorno, mas está tudo aqui já funcionando direitinho. Ai, que lindo! Bom dia, bom dia, bom dia! Mamães, tradutoras, intérpretes que pretendem ser mamães, ou que querem pegar dicas de organização nessa loucura aí que a gente está vivendo, né? De ter que trabalhar em home office, não tem jeito. Bom, galera, vamos lá. Eu é, não vou demorar muito aqui na introdução. Vamos seguir mais ou menos, mais ou menos, o estilo da live do Sextou. Porque, né, eu soltei um post lá como a gente não conseguiu realizar essa live na sexta-feira passada porque ficou caindo, né, enfim, a gente não conseguiu é, nem finalizar, nem, nem dar sequência na live na, no Instagram, a gente decidiu fazer aqui e eu liberei num post para vocês escolherem se vocês iam querer a live gravada direto e sem o vídeo da semana ou se vocês iam querer o vídeo da semana e aí a live ficaria aqui por tempo limitado. Como a maioria, por influência da dona Denise, a maioria optou pela live gravada, sem vídeo da semana. Então, beleza, essa live vai ficar disponível aqui. Até porque a gente sabe que esse horário é um pouquinho mais complicado, muita gente está no trabalho, não ia conseguir participar ao vivo, né? Então, vai ficar aqui, tá? Quem não conseguir assistir no ao vivo tem a gravação, beleza? Então tá, gente. É, quem tiver perguntas para fazer, manda aqui no chat, que aí a gente vai, vai separando as perguntas, tá? É, curiosidades que vocês têm, enfim... E deixa eu chamar aqui, então, as nossas queridas convidadas do dia, Denise, Natália. Oi, gente, dá aquele bom dia, aquele olá, tradutores. Ei, é legal. Eu vou fazer que nem você
1: faz, Tá. Olá, tradutores. Tudo bem com vocês? Né? Tem que sair fazer isso, Laila. Vamos ver o meu também, então. Vamos lá. Olá,
2: tradutores. Tudo bem com vocês?
1: Ah, gente. Eu senti um negócio meio, meio Globo News, assim, quando oh, ela abriu a tela. Ah, gente. Oh, caramba. Que legal. Bom dia. Não
0: Chegando avisa mesmo. nem nada, né? Tem que estar preparado aí. nasceu preparada, Laila? Ah, muito bom. Eu gosto sim. Adoro. Gente, o esquema que vai ser é. um pouquinho diferente, que eu consigo mexer um pouquinho melhor aqui na tela, né? No Instagram a gente não consegue mexer tanto. Mas é, vamos fazer tudo do zero, né? Vamos fingir que nada aconteceu na sexta-feira, que a gente não conseguiu fazer nada. E como vocês vão ficar aqui no YouTube comigo, né? Direto agora, com o um vídeo direto no YouTube, eu vou pedir para vocês se apresentarem, então, para o pessoal, tá? Todo mundo aqui já me conhece, mas depois eu me apresento também, mas vamos lá. Meninas, quem começa aí? Quem vai se apresentar primeiro, então? Fai, Vamos
1: Olá. Bom dia, eu sou Natália Estrela, tradutora, tradutora há 10 anos, tradutora de língua espanhola exclusivamente, trabalho somente com língua espanhola, trabalho uh, com tradução, conversão há 10 anos, esse ano de 2021 eu estou fazendo 10 anos como tradutora, nos últimos 5 sou empresária, saí do meu trabalho, que eu trabalhava como tradutora em house, que, para quem não sabe, que é um tradutor em house, é aquele cara que é contratado de uma empresa, não necessariamente de uma empresa de tradução, que não era o meu caso, era a tradutora de uma empresa de engenharia, e era a tradutora oficial deles. Então, eu descobri que existia uma coisa chamada tradução para dublagem, quis aquilo para a minha vida, contudo, fui, não conheci ninguém, não conheci nenhum dublador, nem um tradutor, nem nada, nada e falei, vou embora, mas é isso aí que eu quero fazer. E... Nos últimos cinco anos, eu trabalho como empresa, né? Eu sou a minha chefe. E sou tradutora para dublagem, traduzi muita coisa bacana. Galera do espanhol que assiste aí é, as plataformas de streaming e TV a cabo deve ter assistido já muita coisa que eu fiz. Tempos de Guerra, Gran Hotel, Visa Visa, as telefonistas. E mais uma cacetada de coisa. A última de sucesso foi Mãe Só Tem Duas. É... A maioria das últimas novelas da Nickelodeon, canal tá Enquanto Juvenil, eu fiz também. Enfim, é, construí uma carreira bem bacana e com uma criança de oito anos, agora, dentro de casa. Agora ela tem oito. Mas quando eu comecei, ela tinha três, né? Quando eu comecei a trabalhar em casa, tinha três. Então, passei por várias fases. Nesse período, me transformei numa boa mãe. Eu não era uma boa mãe, mas eu me transformei numa boa mãe. É, vivendo a realidade de empresária, de tradutora, de home office, antes de todas as pessoas serem home office a gente já era, né, todas nós aqui, e mãe, mãe de um moleque bem, bem bacana, de um moleque bem espirituoso aí, de oito anos, chamado Paulo Romero, tem nome de novela mexicana, porque eu sou assim, né, então é isso, de fala aí. <risos>
2: Adoro, eu sou casada com um nome de novela mexicana, Mário Lúcio,
0: foi assim, foi assim que ele veio falar
2: comigo, quando a gente se conheceu, eu sou Denise, gente, mas é que eu tinha que falar do nome de novela mexicana, porque foi uma das coisas que o Mário falou pra mim quando a gente se conheceu, ele me deu um crachá dele, era uma dessas coisas assim de paquera, né, ele me deu um crachá que a gente tava num evento, aí ele mostrou o nome Mário Lúcio e ele falou o nome de novela uhum.
1: mexicana. Que
2: incrível. Gente, eu sou Denise, sou intérprete e tradutora. Sou tradutora há mais tempo do que sou intérprete, mas na tradução eu comecei, como muitas pessoas começam, como bilíngue, que traduzia porque estava numa empresa, que precisava de pessoas, de... Não, não fazia parte da descrição do meu cargo, mas os meus chefes me pediam para traduzir coisas, e eu comecei assim, traduzindo, enfim. E a tradução sempre foi uma segunda atividade, né? Para mim, eu fiz a minha formação interpretação em 2007, 2008, lá na PUC Rio, me formei no final de 2008 e comecei a trabalhar desde 2009 como intérprete freelancer, nunca fui funcionária, intérprete, né, para os intérpretes é ainda menos comum, a, ma a maioria esmagadora dos tradutores também são freelancers, mas ainda tem mais tradutor em house, né, intérprete em in house é bem raro e eu sempre fui freelancer, tive que abrir empresa desde o início da minha carreira, em 2009, abri a empresa com a Natália, que não é a Natália Estrela, é a Natália Tadei, minha sócia, e depois entraram mais dois outros sócios na empresa, o Cristiano e a Annelise, eu sou intérprete de inglês e português como línguas ativas, o português é minha língua materna e o inglês é minha outra língua ativa, e eu também trabalho com espanhol, mas como língua passiva, que significa que eu só faço do espanhol para o português e para o inglês, mas nunca para o espanhol, né? Na interpretação, a gente tem isso bem é, definido. Seria como um tradutor que não faz versão de jeito nenhum, né? É o meu caso, é, na interpretação. E amo a minha profissão, amo o fato de ser freelancer também, porque... Quando eu e o meu marido decidimos ter filhos, pra gente era muito bom o fato de que ele é um funcionário público, né? Ele trabalha, ele é médico, trabalha no Inca e tal. Uma carreira bem mais aquela coisa, né? De, com horário esquematizado, tudo bonitinho. E eu com os horários todos bagunçados, né? É, o intérprete não consegue fazer seus horários porque a gente trabalha de acordo com a demanda dos eventos dos clientes. É, e por conta disso, eu, essa coisa né, de escolher o horário que você vai trabalhar é um pouco relativo, porque na verdade a gente tem que muitas vezes abrir mão de, de, de compromissos de família para poder trabalhar, porque é o único dia de trabalho que aparece no mês, no, na semana, sei lá, né? Então, é uma, a gente pode conversar até um pouco mais sobre isso. Mas enfim, para a minha maternidade, é, isso funcionou super bem para o nosso esquema de família, graças a Deus. Eu sou mãe de dois meninos e amo ser mãe, é, assim, a maior alegria a maior alegria da minha vida, ou uma das né junto com o Teu, uma família com o Mário é um privilégio gigantesco o Teodoro, meu filho mais velho, está fazendo nove anos hoje, nesse minuto há nove anos atrás, eu estava ouvindo da minha médica você vai ter que fazer uma cesárea de emergência estava ah! pronta para ter meu parto meu e ela falou, esse menino tem que nascer, ele está bradicárdico aí dez e oito ele nasceu, então assim nesse ah, minuto, é há nove anos eu estava, ah, tá bom, ok vamos lá, vamos, seguir. Ele é o mais velho? Ele é o mais velho, é, o Teodoro tem nove que anos, ]ícia. e, ele, e ele, ele tá na escola hoje, os dois estão na escola, por isso que a casa tá essa paz, tranquilidade, que eles são dois meninos um pouco quietinhos, eles acordam 5 horas da manhã tocando terror em tudo, mas é, o Teodoro tem nove anos e o Otto tem cinco. Ai, que delícia. Dois meninos maravilhosos, um privilégio mesmo ser mãe, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês, duas profissionais que eu admiro que compartilham a maternidade também, né? Mãe se entende, mãe se apoia, e é um prazer estar aqui com vocês, gente.
0: Que lindas! Bom, gente, eu vou me apresentar rapidinho também, né? O pessoal daqui do canal já me conhece, mas vou falar um pouquinho mais de mim hoje, que eu geralmente achei chego chegando, já dando dica e tal... Meu nome é Laila Compão. Pra quem não sabe, se você é novo aqui no canal, e eu também sou mãe de uma menina de três anos, a única mãe de menina que tá aqui hoje, né? Mãe de uma menina de três anos que também é no estilo do toco terror. Eu acho que o mais quietinho aqui é Paulo Romero.
2: Gente, ele tá lá, ele tá lá e ninguém tá ouvindo a voz dele, tá? Ele tá lá ninguém com
1: a Laila, Isso é com a Natália. A Natália. Ele tá terminando um projeto, dele né?
0: Eu, Ninguém sabe que tem uma criança com a Natália, né? Porque a minha filha também não está em casa, porque assim, tipo... É, gente, é assim, é doida, né? Mas é vida de mãe, a gente se entende. Daqui a pouco ela chega aí tocando terror, vocês vão ouvir se a live não tiver terminado. E é, só que, no meu caso... Eu comecei na tradução em 2013, foi quando de fato eu comecei a trabalhar. Nunca trabalhei em house, eu já trabalhei com carteira assinada, mas em outra área totalmente diferente, não era com tradução. E quando eu comecei a trabalhar com tradução, eu sempre fui autônoma. E chegou uma fase, quando eu decidi que eu queria trabalhar só com tradução audiovisual, e aí eu já tinha feito meu curso de legendagem, já trabalhava com legendagem, Tive a oportunidade de fazer o curso de tradução para dublagem com a Dilma, em 2015. E decidi que eu só trabalharia com tradução audiovisual. E depois que eu tomei essa decisão na minha vida, que eu comecei a focar só em buscar trabalhos nessa área, eu comecei a ter muita demanda, né? Tanto na legendagem quanto na tradução para dublagem. E fiz muito projeto junto com a Natália. E chegou uma época que eu comecei a pensar assim, gente, eu sempre tive desejo de ser mãe, né? Tem mulheres que não têm esse desejo. O desejo surge assim do nada mas eu sempre tive, e eu falava assim, Natália, Natália já era mãe, Natália, vou conversar aqui sobre uma coisa, nada a ver com tradução, mas tendo a ver, né, eu, Natália, como é que você consegue dar conta de tanto trabalho, porque a gente vivia atolada, assim, tipo, era, tipo, 12 horas, 14 horas trabalhando em projetos, Natália, como é que você consegue dar conta, Natália, disso tudo, não sei o quê, ah, eu queria ter um bebê, mas como é que eu vou cuidar do bebê? Eu não vou conseguir trabalhar e tal. Ah, eu até comentei... Laila? Tranquilo. Sim. É tranquilo. Uhum. Né? É tipo quando você tá com os amigos na piscina e seus amigos entram, você fica assim, A água está fria? A pessoa, não, está quentinha, pula aí, pula aí. É, e essa comparação me marcou muito, muito, muito mesmo. E eu pulei na piscina e a água não estava tão quentinha assim, sabe? E aí eu sempre lembro da Natália, quando a Diana começa a fazer umas loucuras aqui em casa e eu fico meio louca, meio arrancando os cabelos, porque eu fico assim, ah, Natália, a água não estava quentinha, Natália. Né? Fico doida aqui, ó. Mas é algo maravilhoso e que hoje eu não, não me imagino sem. A Diana sem uma criança aqui em casa, sem nada. Né? E é, por que, que eu convidei então, a Natália Denise para fazer essa live? Primeiro, porque são, gente, são três realidades totalmente diferentes: as idades das crianças são diferentes, as crianças têm personalidades diferentes. Você vê, é, o Teodoro e o Paulo Romero têm praticamente a mesma idade. Mas um acorda tocando terror e o outro está quietinho e ninguém percebe que ele está em casa. E é sozinho, <risos> né? né?
1: Então... Eu acho que é uma visão importante, porque eu já estou vendo umas perguntas aqui no chat. E, e são perguntas muito comuns, assim. Como? Mas como? É, eles querem atenção todo tempo. E aí eu tenho um know-how bem legal para trazer para essas mães que, de repente, só tem um filho também, né? Porque quando são dois... Dá muito trabalho porque eles se estapeiam e eles ficam implicando, mas também eles se entretem, nem que seja para um cair no tapa com o outro, entendeu? Para eles ficarem Exato. se matando -se juntos em algum canto. Mas um acaba entretendo o outro. Uhum. É, e para uma criança sozinha, é, existem outras dificuldades. Então, realmente, nós temos assim, é, nós temos realidades completamente diferentes, né? Eu acho que pode trazer uma. Uma visão. A Patrícia sim, está dizendo sim. que eu gosto da metáfora da piscina. Sim, sim. Eu basicamente sempre uso metáforas com todo mundo para poder marcar. Olha lá, ela como ficou marcada
0: com a minha Gente, Marcou, da marcou demais, demais.
2: Gente, posso falar uma coisa sobre essa Pode? coisa da piscina? Que eu lembrei de uma. De, a minha mãe não usou uma metáfora para poder me falar e ela só me falou depois que o Teodoro já tinha nascido. <risos> então, assim, eu já estava na piscina e ela olhou e falou: tá frio, né, filha? É assim mesmo, eu passei por isso. Mas. <risos> É, eu lembro que assim que o Teodoro nasceu, e o Teodoro, como eu contei né, no início, a gente teve. Eu tive uma gestação muito tranquila. Estava é, me preparando para o parto normal, tudo ótimo, uma médica super competente, num hospital ótimo, tudo maravilhoso. Blá blá blá, e aí eu. Um, ele ficou bradicárdico, né? Que quer dizer que o bebê durante as contrações, é, os, o, o, eu descobri isso né, nessa vida de gestante que a gente lê tudo, né? Mas é, durante as contrações os batimentos da criança diminuem e aí voltam, porque a criança fica comprimida, né? É normal, é o processo do nascimento. Se a criança está lá nesse processo de contração nove, dez horas, é muito comum que ela demore um pouquinho mais para se recuperar dessa diminuição dos batimentos. Mas ele começou a diminuir os batimentos muito, assim. Ele não recuperava na mesma. E a médica me monitorando, né? Isso eu já estava com contração, sei lá, umas 10 horas. E eram contrações medicamentosas, porque eu tive que ser induzida e tal. E aí, então é mais forte ainda. Eu sei porque o meu segundo filho foi de parto normal. E eu tive as contrações espontâneas. Então, elas são dolorosas, mas é, a intensidade é diferente, né? A contração medicamentosa, é, ela é tipo... Punk. Enfim, então ele tava cansado, e aí, depois de muito tempo, assim, vendo se ele ia estabilizar, ele, a médica falou: Denise, a gente vai ter que fazer uma cesárea de emergência, ele não tá recuperando. E aí foi isso: em 15 minutos, tudo pode mudar, 15 minutos, o Teodoro nasceu. E é eu lembro que foi tudo muito assim, não era a cesárea que eu queria, né, aí aquele, aquela coisa de amamentar, que é difícil cuidar de um bebezinho, eu não era uma mãe safa, eu tenho uma amiga super querida, irmã é, que ela ficou grávida na mesma época que eu ela, era super entendida de tudo e eu não, e eu me sentia assim eu aprendi tudo nesses cursos de gestante, como troca uma fralda, como não sei o que, eu, eu ajudava as minhas amigas, mas eu não era safa e aí a minha mãe olhou pra mim quando a gente chegou em casa do hospital e eu tava é, é aquela coisa, né, o que que eu fácil, e ele nasceu três semanas antes, do... ele não foi prematuro, mas eu tinha uma barriga super pequena, a médica achava que eu ia ter 40 semanas fácil, e ele nasceu com 37 semanas, então era tudo muito, eu tava assim, né, e ela falou, filha, o... os filhos são uma invasão na nossa vida, ela falou assim
1: mesmo. Nossa, super estimulante. Cara... Cara... <risos> Aí eu lembro que eu
2: ouvi, eu falei, meu Deus, mas o que, que ela quis dizer, assim, eu acho que vocês entendem, né? É porque é essa ideia de que a sua vida realmente nunca mais é a mesma. É, é uma nova presença que não tem como ir embora. não é. tem isso é, e, e no início, dependendo do início, né desses primeiros dias, e dependendo da sua ideia de maternidade, dependendo de tudo, de quem você é, das, das suas inseguranças, fica muito difícil essa sensação de que você não vai aguentar essa nova vida. Né? Hoje, a gente olha para a nossa vida e pensa, cara, eu não consigo nem imaginar... O que seria não ter um filho, e ainda bem que eu tive coragem, né? De, de me jogar na maternidade e a, encorajo todas vocês a serem mães, porque é um, é, uma, é um privilégio maravilhoso. Mas, no início, é muito punk, é uma invasão, só para contribuir. É desafiador.
1: Eu adorei isso, mãe. é maravilhosa. Gente. Você isso, mas ficou pior ainda, chegando em casa com a criança aquela mini
2: bombinha na mão <risos> mini bombinha, gente eu tô é aqui pra te ajudar, isso. mas olha, é uma invasão beijo, tchau
0: <risos> é quase isso, e muita gente é, vinha me falar vem me procurar direct aqui no Youtube, por e-mail, enfim falando assim, Laila, como é que você consegue dar conta de ser mãe, de produzir conteúdo de traduzir, atender cliente e cuidar da casa e não sei mais o que eu falei assim, cara, e o pessoal começou a me pedir mesmo, né, poxa, eu queria engravidar, mas eu tenho essa preocupação, não sei o quê, faz um vídeo sobre isso. Aí eu fiquei assim, ó, cara, não vou fazer um vídeo, não, eu vou chamar outras mães pra gente ter uma troca realmente sobre essa experiência, porque o que é pra mim pode ser totalmente diferente pra Denise, pra Natália, pra você, né, que de repente tem uma outra realidade, é, tem mais filhos, tem menos filhos, ou ainda está grávida, ou está pensando em engravidar e está meio perdida, e não sabe o que, que vai fazer da vida quando engravidar, né? É, vamos tentar responder o máximo de perguntas aí de vocês, falar um pouquinho como é que a gente se organiza também, né? E vai muito disso que a Denise falou também, dessa visão que a gente tem, né? Eu, quando engravidei, na verdade, desde antes de engravidar, eu sempre tive muita aquela visão assim, tipo, que ah, se for preciso eu vou me anular, né, pra cuidar do meu filho. Eu sempre falei muito isso. Do tipo que eu não vou deixar meu filho com alguém para de repente, ir num cinema com meu marido. Eu falava exatamente assim. E eu sempre fui muito apegada. Tanto que quando a Diana nasceu, eu também tive cesárea. Mas o meu, a minha foi, foi marcada assim, bem no finalzinho, porque a Diana não virou. Ela ficou sentada a gestação inteira. E eu queria muito ter parto normal. Mas eu não tive nem a chance de ter a dorzinha lá da contração que nem a delícia. Mas é, ela nasceu super bem, também foi uma gestação super tranquila e tal. E eu tinha muito na cabeça assim, quem tem que cuidar do meu, da minha filha sou eu. Eu tenho que cuidar dela eu tenho que fazer as coisas pra ela. Só que no comecinho todo mundo quer te ajudar. né? E aí meus pais vieram aqui pra casa. Né, meus pais ficaram aqui em casa por um... Eu acho que não chegou nem a uma semana. Porque eu e o Thiago, a gente não queria deixar ninguém nem encostar no bebê. <risos> a, gente chegou, a gente não fez curso de, de grada, de não sei o quê e tal, né? os milhões de cursos que tinha por aí. A gente não fez nenhum, mas a gente estudava muito. E procurava muito, pesquisava muita coisa na internet, lia muitos livros. E aprendemos muito também na maternidade também. As enfermeiras foram maravilhosas com a gente. E quando a gente chegou em casa. Né, que estava com ela e tal. Não estávamos sozinhos, porque meus pais estavam aqui, minha sogra mora aqui no mesmo condomínio, em outro prédio, mas é o mesmo condomínio. Então, assim, a gente estava bem amparado e a gente não queria tipo, que ninguém encostasse a mão nela, sabe? gente eu, eu imagino se eu tivesse filho agora, no meio da pandemia, eu ia viver dentro de uma bolha, entendeu? Porque ninguém ia encostar realmente no meu bebê. E era assim, tipo, minha mãe falou assim, chegou uma hora que ela falou assim, ela ah, eu vou embora. Eu vou voltar para casa porque vocês estão super bem com a Diana, vocês estão sabendo lidar super bem com ela. E tipo, né, o que eu tô fazendo aqui? <risos> Aí ela deixou um monte de comida para mim aqui. Ai, né, é, gente. Por causa de pós-operatória, aquele negócio todo e então tal. Ela falou: assim, quando tiver acabando, você me avisa que eu vou fazer em casa e eu trago para você, que eu prefiro cozinhar na minha cozinha do que cozinhar aqui. <risos> aqui eu não sei onde tá nada, não sei o que mas é, podem ir e fiquem aí tal tá, qualquer coisa vocês né liguem que a gente vem então não sei que tá bom e a partir daí a gente começou a se virar e pô, gente mudou totalmente a rotina da casa a questão de organização a gente teve que se organizar muito mais e consequentemente eu passei a produzir muito mais também. Né? É, a Natália já teve uma experiência diferente, né? A Denise também teve já essa sensação de já estar trabalhando com tradução e o bebê chegar, né? Que é diferente. A Natália, não. A Natália foi totalmente se readaptando e tendo que inserir o Paulo Romero nessa rotina também. Mas ele já estava na escola, Nath? Eu não lembro. Quando você começou a trabalhar como autônoma.
1: Tava. Ele estava na escola. É... É. Na verdade, é, eu disse para vocês, né, que eu, eu não era uma boa mãe. Me tornei uma boa mãe no meio desse processo. Ah,
0: fala também um pouquinho sobre. Eu não sei que negócio é esse de que eu não era boa mãe, gente. Eu, sério, eu não consigo. É, é porque muito. a
1: ideia, assim, Laiete. Bom, fala respondendo a sua pergunta de forma objetiva, né? É, eu eu nasci como tradutora ao mesmo tempo que Paulo Romero nasceu, né? Porque ele vai fazer nove anos em setembro. Eu sou tradutora dez. Então, eu estava eu começando na tradução quando ele nasceu, ele tinha três aninhos quando eu me tornei é, tradutor autônoma. Mas então, a, a minha visão a respeito das coisas é sempre uma visão na raiz das coisas, né? Eu não, eu, eu não acredito muito é, que existam, eu, eu durante muito tempo quis que tivesse respostas prontas a respeito de organização, respostas prontas a respeito de algum método, respostas prontas, alguma coisa em que eu, uma sanguínea desorientada, que qualquer barulho de qualquer coisa no, no, do lado de fora me distrai, eu vou embora igual a Dória, né? Eu só adoro eu sou a própria Dori. Ai, eu tô aqui, que legal isso aqui, ah, que legal, ah, que legal, que legal, que legal também, tá vamos embora, tchau, tchau. Eu sou essa pessoa. Então, assim, eu sempre vivi numa búdica interior de que tivesse alguma resposta a respeito de organização, de algum método, de alguma coisa que eu pudesse fazer que orientasse a minha vida de modo que eu pudesse ser extremamente bem-sucedida na minha vida profissional e extremamente bem-sucedida na minha vida como mãe. Até que eu descobri que isso não existe. E até que eu descobri, mas assim, é o meu modo de ver as coisas, tá? Que... É, a gente precisa escolher as nossas batalhas. Então, são, tem muitas batalhas acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa necessariamente escolher quais são as batalhas que a gente está a fim de, de entrar, né, de pegar a nossa armílha. Então, por que que eu digo que eu não era uma boa mãe, né, Lídia? Porque naquela época, no início da minha carreira como autônoma, é muito trabalho aparecendo os clientes todos atrás de mim. Você se lembra dessa época? todo mundo queria me dar trabalho ao mesmo tempo e eu queria aceitar o trabalho de todo mundo ao mesmo tempo e eu queria abraçar. É... E, eu ta... e eu negligenciava o meu filho. Então, assim, meu filho, ele... Eu tinha tudo, naquela época eu tinha empregada, inclusive. Então, eu tinha uma pessoa que me ajudava com as coisas da casa e eu vivia de trabalho e eu tava negligenciando, porque não adianta, né? É... Quando você... Não existe equilíbrio na maternidade, não existe equilíbrio quando se trata de maternidade e vida profissional, no meu, no meu entendimento, tá? Eu, Natália, não, não existe equilíbrio. O que existe é você saber que qual é a batalha que você vai querer batalhar naquele momento da sua vida, né? E eu decidi, em determinado momento dessa caminhada, né? Porque tem um, um, uma frase em espanhol que fala Caminante não é caminho, ele ou se aça ele caminhar. E eu tava caminhando, meio perdida, né? E, e eu não, não tinha equilíbrio. E a, eu via que meu filho passava tempo demais de frente para tela, que meu filho passava tempo demais... Nunca teve celular, mas assim, a televisão tava criando meu filho, né? E ali eu decidi dar um corte. Eu falei assim, não, porque assim, eu coloquei uma alma no mundo, tem essa visão da vida, eu coloquei uma alma no mundo que é mais ou menos o que a mãe da Denise falou. Só que de forma diferente, tá? Que o filho é uma invasão na sua vida, ele invade a sua vida e ele jamais vai morrer. Eu tenho essa visão a respeito das coisas. Então Deus me entregou uma alma, essa alma está sob minha responsabilidade, quando eu chegar de frente para Deus. Deus não vai me perguntar dos trabalhos que eu traduzi, Ele não vai me perguntar dos contratos que eu fechei, ele não vai me perguntar quantas casas eu comprei. Ele vai me perguntar, minha querida, eu entreguei uma alma na tua mão, o que, que tu fez com ela? Teve uma hora que isso caiu no meu colo como uma bomba. E eu falei assim, pois é. Deus não vai me perguntar a respeito de nenhuma viagem que eu fiz de nada. Mas eu tenho uma alma na minha mão e eu preciso criar essa alma, né? E ali eu mudei a concepção das coisas e eu comecei eu coloquei a, a criação do meu filho como um, o alicerce de toda a minha vida né e é impressionante o que aconteceu depois disso e eu falei é, falei isso né a gente está repetindo algumas coisas aqui é, que eu falei na sexta-feira lá que quando você prioriza aquilo que você deve priorizar porque não existe no meu entendimento mas é o meu entendimento tá? que não existe é, nenhuma vocação para uma mãe que não seja criar o próprio filho, acompanhar a educação do filho dela muito de perto, muito de perto, né, ele está sendo educado pela escola, mas a mãe está acompanhando, a mãe sabe o que aquela criança está fazendo, sabe o que aquela criança está estudando, sabe o que aquela criança está aprendendo, a mãe está acompanhando a educação do próprio filho, ela é a protagonista da educação do filho dela, tá? Quando a mãe é protagonista, ela está no meio da vocação dela. Ela está fazendo aquilo que ela nasceu para fazer. Então, não tem nada externo a isso que possa ser a vocação dela. Que possa ser o trabalho principal dela na vida dela. E quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, as pessoas costumam dizer assim, meu Deus, Natália, mas você já deu aula hoje de manhã no YouTube. Você está dando aula à noite na estrada. Você fez isso, fez isso. E tudo isso é quando sobra tempo. Porque a vocação principal, o principal que eu faço da minha vida é necessariamente criar o meu filho. Como foi que eu descobri isso? Caminante não é caminho. Ele caminho se hace é, al é caminar. Que traduzindo para o português é, é andarilho, né? É, não tem um caminho certo. O caminho certo você faz enquanto você caminha. Eu descobri isso no meio do processo. Sim. É. Deus
2: Deus. É. Posso, claro. posso complementar claro. um pouquinho? Claro. É, não, eu, eu super me identifico com, com a Nath e acho que a, eu até falei isso, né, na sexta-feira, que a questão é que a gente tem que entender, né, que essa questão, nessa, essa coisa do equilíbrio perfeito, e de, ai, ah, eu vou ser uma, uma, uma mãe maravilhosa e uma profissional maravilhosa, quer dizer, você tem como, o que, que eu quero dizer? Você não tem como priorizar tudo, na verdade, tentando juntar um pouquinho, né, o que a Nath falou e o que eu quero dizer, não tem como você priorizar tudo o tempo todo. E acho que esse esse exercício, né, interior de pensar qual é a minha prioridade, quais são os meus valores, né, isso tem que se refletir como pessoas inteiras, como mulheres inteiras, isso se reflete em tudo que a gente faz, né, assim, a mesma Então, juntando, né? Você tem que saber qual é a sua prioridade, os seus valores. E eu concordo, assim, eu, eu sou uma mãe talvez menos apegada, né? Como a Nath falou, oh, a Laila, acho que disse, eu sou muito apegada. Eu super não era essa mãe que não deixava ninguém tocar no meu bebê. Eu super dava o meu bebê para todo mundo carregar. É, eu, eu tenho um, um outro temperamento de mãe, né? Assim, é, e tudo bem, são mães diferentes, sabe? E, e, eu, e isso é uma coisa que me ajudou demais a, a conseguir, talvez... É, manter uma... Continuar tendo a minha vida profissional sem deixar de priorizar as crianças, quer dizer, cuidando deles. A televisão não, não ia cuidar do, do, dos meus filhos, mas em alguns momentos tinha sim a minha sogra, tinha sim. A, a, eu tenho uma, uma pessoa que me ajuda aqui em casa, que é super parceira. Sem ela, eu, é o um investimento, é a coisa que mais eu gasto dinheiro no mês, mas eu gasto feliz da vida, porque é muito importante para mim que ela tenha um bom salário e é muito importante para mim para que eu consiga fazer outras coisas também mas os meus filhos são a minha prioridade e a mesma mãe que eu sou é, com, quer dizer, a mesma pessoa que eu sou como mãe é a mesma profissional que vai atender as pessoas depois, né, eu sou uma pessoa só então eu, eu também acho esquisita essa ideia de que, tipo vou, vou dar um exemplo, é assim, né, eu sou uma mãe maravilhosa, mas eu minto pro meu cliente, eu acho estranho, por exemplo porque para mim é uma pessoa só, né assim, é, e, e eu aprendi isso também muito em casa, eu acho que meus pais é, me ensinaram muito com essa questão da integridade, do, do, de, de você ser uma pessoa só, né, e que se reflete em várias, é, a sua personalidade tá ali em todos os momentos, mas uma frase que eu falei na, na sexta, que eu queria repetir, que foi até a Renata, uma, uma colega que me pediu na semana passada uma frase, que ela ia fazer um post e tal, e eu falei para ela que a minha frase da maternidade é: eu aprendi que é impossível dar conta de tudo, mas é possível sim fazer tudo com muito amor, né? Então, o que eu me vejo é assim, cara: se eu estou ali naquele momento, se eu falei para os meus filhos: olha, agora a mamãe vai ter que trabalhar, a mamãe não vai poder estar tá aqui agora, eu vou trabalhar e vou dar meu sangue naquelas duas horas que eu tirei para trabalhar. É, e na hora que eu tô com eles, eu tô dando meu sangue ali com eles. E eu não tô no celular, não tô não sei o Eu estar presente. Eu vou ver um filme com as crianças na televisão, eu vou ficar presente, eu vou fazer comentários, a gente vai ficar junto. É um tempo gostoso. Porque a gente tem que fazer tudo o que a gente faz com muito amor, com muita dedicação, né? Senão fica muito vazio, né, cara? Ou se não, você sempre se sente se repartindo em mil pedaços e você não se sente inteiro, sabe? Então, sei lá, não sei se eu desviei um pouquinho, mas.
0: Não, acho não. É ótimo. Muito pelo contrário, você entrou até num assunto que eu queria voltar, que a gente começou a falar na sexta-feira, e a galera curtiu muito, e a gente tem que voltar nesse assunto, que é a questão de ter o tempo para gente, gente. Né? Que eu falei, bem no comecinho agora, eu falei assim, eu comecei sendo a mãe que abriria a mão de mim para cuidar da minha filha. E realmente eu fiz isso no início, e eu vi que isso pesou muito nas minhas costas porque eu me anulei, assim, tipo, não vou dizer 100%, mas, digamos, uns 80%, 90%, eu me anulei para cuidar da Diana. E eu comecei a ver que eu estava ficando muito mal com aquilo, né? Porque eu, eu não queria me separar dela, e eu não separava um tempo para mim, para me cuidar, para... né eu Tipo, como se eu deixasse a mulher de lado e quisesse ser só a mãe. Eu queria deixar a profissional de lado e ser só a mãe, né? E eu não cheguei, gente, não durou um ano. Isso. Não consegui fazer durar um ano. Chegou uma hora que eu fiquei assim, gente, mas eu vou jogar tudo pro alto? né Falando do profissional, no, no meu lado profissional, eu vou pegar tudo que eu construí até hoje e vou simplesmente deixar, assim, largar? Não vou, né? E outra coisa, eu sou mulher ainda, né? Porque eu agora sou mãe, que eu deixei de ser mulher, eu tenho que me cuidar, não sei. Caiu a ficha. E veio aquela questão do... Tipo, cara, se eu tô bem, a minha filha vai estar bem. Não quer dizer que eu preciso ficar ali grudada nela 24 horas por dia para ela ficar bem. Não, eu tenho que ter o meu momento, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que fazer coisas para mim, eu tenho que... Né? É, tipo, a, a máscara do avião. né? Sim. Se houver uma despressurização, eu coloco a primeira máscara em mim para eu poder cuidar de outras pessoas e ajudar os outros. E eu não tava fazendo aquilo. Né? E a gente tinha comentado antes de cair a live pela última vez, e eu falar assim, cara, não vai dar para continuar desse jeito, vocês estavam falando que vocês tiram o momento para vocês de manhã, né? que é o, o momentinho ali de vocês, e a Nath estava até falando que o Paulo Romero super respeita isso, e tal. a Denise falando que acorda mais cedo para ter o momento dela de paz, e tudo mas eu falando que eu não consigo, que de manhã eu não funciono, porque eu prefiro ficar acordada até mais tarde. Né? Então, assim, eu queria que a gente retomasse esse assunto, né, que vocês falassem, para quem não conseguiu participar na sexta-feira, ter uma noção de como é que funciona isso na vida de vocês. De repente, a pessoa, é, a galera que está assistindo aí, adapta isso à realidade delas e tal. E a gente comentar um pouquinho como é que é esse meu momento. Né? Teve uma época no Instagram que eu, quando saía para ir para fisioterapia, que eu andei fazendo RPG e tal, que eu, eu fiquei destruída da gravidez. Já estava um pouquinho destruída antes, né? mas a gravidez ajudou a destruir muito a minha postura. E eu comecei a fazer fisioterapia. Toda vez que eu saía para fisio eu geralmente fazia um storyzinho, postava o meu momento. Eu saía muito feliz, porque eu sabia que eu estava me cuidando e que aquilo ia me ajudar para no futuro conseguir cuidar da minha filha. Né? Então, assim, queria que vocês falassem como é que é esse meu momento de vocês. Uhum.
2: Quer começar, Nath? Quer que eu fale?
0: Pode ser.
1: Bom, é, retomando alguns conceitos, né, Laila? A gente tem que tomar muito cuidado, porque e eu tô falando isso de cadeira, tá? Estou falando isso de, de conhecimento próprio, que quando a gente, a gente hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque todas as coisas viram ideologia, tudo. Então, é, ah, eu preciso ter um momento para mim. Até um momento para mim torna-se uma ideologia, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade enorme de encontrar. Elas são binárias, assim. É, ou, ai, meu Deus, eu vou morrer por causa dessa criança e ninguém tocar nela, não. E só eu que dou banho, só eu que vivo pra ela. Ou então, eu abandono meu filho, ele vai ficar vendo o Lucas Neto o dia inteiro enquanto eu vou viver a minha vida, sair com meu marido e etc. Então, assim, Sim. a gente, em primeiro lugar, tem que encontrar esse... Que não é equilíbrio também, que até o equilíbrio pode se tornar uma ideologia. Percebam bem, a gente está realmente vivendo um momento em que qualquer coisa se torna uma ideologia, né? O momento para si, eu não tenho, um momento para mim, tá? O que eu tenho é uma vida totalmente coerente com as coisas que eu prego e que eu falo para o meu filho. Pouquíssimas coisas eu converso com ele de forma clara, mas ele vê eu vivendo aquilo, né? Então, assim, para ele não há nenhuma dificuldade em ficar quieto no canto dele enquanto eu dou três horas de aula... Ou ele ficar quieto no canto dele enquanto eu estou aqui fazendo uma live com vocês. Porque eu jamais reclamo do meu trabalho. Eu jamais mostro para o meu filho que o meu trabalho é um karma. Ou que o meu trabalho é um peso, é um fardo nas minhas costas, Jamais, jamais. Muitas vezes eu sinto o peso do cansaço batendo sobre mim. Não são poucas vezes. Mas eu guardo isso para mim. Eu converso com Deus, que é realmente quem pode resolver essa questão na minha vida. Meu filho não vai poder resolver porque a cada momento em que eu reclamo demais com meu filho a respeito de alguma coisa, demonstro cansaço para o meu filho, o meu filho, como eu é originalmente binário, porque ele é uma criança, ele vai entender. O trabalho da minha mãe é mal. Ele não vai conseguir entender assim, ah, minha mãe é uma mulher de 34 anos que está trabalhando muito, então hoje ela está cansada, mas ela, é uma, ela ama o trabalho dela. Não porque crianças são binárias. Então ele vai entender que o meu trabalho é mal. Então, assim, eu vivo o meu trabalho com muita alegria. Quando eu estou muito cansada, eu guardo para mim. E converso com quem pode resolver, e definitivamente não é meu filho de oito anos, que vai resolver o problema da nota que não foi paga ainda, ou do cansaço absurdo que eu estou sentindo. Então, é, o meu filho, ele não me vê falando de religião. Ele me vê vivendo a religião. meu filho não ouve falar sobre Deus. Meu filho vive, Deus. Então, assim, todas as coisas são muito bem integradas porque elas são vivenciadas dentro de casa. Tá? Quando isso acontece, automaticamente, de forma muito natural, eu tenho tempo para mim. Certo? Então, eu estou aqui trabalhando com vocês há horas e vou trabalhar durante muito tempo. E ele vai ficar lá o tempo que foi necessário porque ele entende que aquilo ali faz parte do meu trabalho e isso está integrado à nossa vida e ele precisa respeitar. Ele sabe, como eu falei na semana passada, né? E muita gente comentou, algumas pessoas vieram lá do Tradutor Iniciante vieram no meu perfil falar comigo. Meu Deus, Natália, você falou do seu filho que você às vezes está rezando de manhã, né? E é, eu todos os dias de manhã eu rezo de cinco minutos a uma hora e meia. Mas eu tenho que fazer isso de manhã antes do meu dia começar. E muitas vezes ele acorda, percebe que eu estou rezando e volta para o canto dele. E vocês estão vendo que eu não estou pregando uma coisa que não é verdade. É verdade, porque eu estou aqui com vocês há uma hora e ele está lá no canto dele. E elas me viram. As meninas viram antes de começar ele. Mãe, eu quero participar. Eu falei, filho, não dá para você participar. Você precisa ficar lá dentro. E ele está lá trabalhando no projeto dele de aves silvestres até agora. Ele entende porque tudo, todos os elementos são integrados à nossa vida. Entende? Ele não ouve da minha boca e quando eu desligo aqui, ai, que titica, essa hora da manhã eu vou fazer um live. Não, isso é muito, faz parte da nossa vida, entendeu? Então, assim, para as mulheres que querem ter um tempo para elas, eu entendo completamente, eu tenho o meu tempo para mim, mas ele para mim não é um ídolo.
2: Tá? Não, não é para ser um ídolo, né, Nath? Eu acho que é, o ídolo é muito é péssimo,
1: né? Sim. Então, mas já foi, entendeu, Deus? Sim, eu com certeza. Eu coisa na minha vida, coisas de muito valor e que, enfim, algumas eu recupero, outras não, porque para mim era um ídolo. Ai, eu preciso ter esse tempo, vai acabar isso tudo aqui, eu preciso sentar ali para tomar uma cerveja e, e ver um negocinho na televisão e tal. Era um ídolo. E, e sabe o que, que acontecia no fim do dia, quando eu conseguia fazer isso? Às vezes despachando o meu filho para minha mãe, ou às vezes é, fazendo alguma coisa com ele para eu conseguir. Não, não, aquilo não satisfazia. Eu chegava ali, legal, consegui fazer o que eu queria. E quando eu comecei a viver uma vida coerente com aquilo que eu queria, né as coisas se integraram de uma forma em que isso faz parte da nossa vida de modo muito natural. Uhum. Pronto, respondi. Uhum. Uhum. É,
2: não, assim, é, é, é muito interessante você falar isso, porque eu super vejo que em outros momentos também é, já é, era um ídolo, e é muito importante, <risos> independentemente da sua postura é, espiritual, religiosa ou não, ídolos não são bons, né, gente? Porque os ídolos, eles fazem isso, é, são vazios, né? É isso que a Nath falou. A gente busca, 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 e não adianta nada, né? Eu acho que essa questão do filho respeitar o trabalho dentro de casa, tem muito a ver também, é, juntando com isso que a Nath falou, com aquilo que você acostuma o seu filho a fazer. Né? No meu caso, como intérprete, a gente não fazia interpretação remota com frequência na verdade de casa, nunca tinha feito, eu nem faço de casa essa é até uma coisa que eu ia falar para vocês, mas espera um pouquinho a gente não fazia nem de casa, nem de escritório antes da pandemia o que existia de interpretação remota antes da pandemia era ir para um lugar, por exemplo estar num auditório no qual a cabine não era no mesmo auditório a cabine era numa sala ao lado, porque dentro do auditório não tinha espaço ou o que seja, e aquilo era o que a gente conhecia de interpretação remota. Ou, por exemplo, a gente, estar, a gente estar lá no evento, os participantes lá, mas o palestrante não estar lá. O participante estava remotamente e a gente estava no mesmo local. Mas a interpretação remota dentro de casa, é, ou dentro, é, totalmente distante de onde seu cliente está, não existia. Então, eu sempre saí de casa para trabalhar. As crianças se acostumaram a me ver, me arrumar e sair de casa ou para trabalhar ou dar aula na PUC. E e foi assim que eu os acostumei, e eu gostava, do a gente nunca morou em apartamento grande, então para mim fazia muito bem chegar em casa e só estar com eles, eles não se acostumaram nunca a ver a mamãe trabalhando dentro de casa, Mesmo... e eles sempre estudaram, né, assim, te... quando o Teodoro era menor, eu trabalhava mais, e eu, ele ficava na escola de 10 da manhã às 5 da tarde, e era uma escola que eu confiava demais, uma era uma casinha onde ele ficava brincando o dia inteiro, né, assim tal, então para mim era muito para é. nós, né? Funcionava muito bem. Mas, como eu não os acostumei é, a verem a mamãe trabalhando e fazerem as coisas deles, para eles é muito difícil. Foi muito difícil no início da pandemia. E para mim também era, porque eu me sentia super culpada. Eu pensava, cara, eu tô na mesma casa que os meus filhos, mas eu devia estar lá brincando com eles de Lego e eu tô aqui trabalhando. Isso tá errado, porque eu não, também não me acostumei. Então, a gente como mãe fica nesse, né, nesses sentimentos. E... e como é que eu vou falar? Exige que você se organize. Até falando uma coisa muito prática, gente, que eu fiz durante a pandemia, por exemplo. As crianças estão tendo aula online, agora eles voltaram para a escola, é, desde outubro, novembro, sei lá, a escola deles voltou né, dentro das, das medidas de proteção, sei lá o quê. O, o menor está conseguindo ir para a escola todos os dias porque a escola trocou as salas e botou eles em salas enormes que eles conseguem ir todas as crianças que precisam e tal. Mas o mais velho vai de assim dia não. O que, que eu já decidi? Eu não trabalho de manhã se eles estão em casa. Não trabalho. Eu já me organizei para só começar a trabalhar uma hora da tarde. E aí, naquele horário, eu tô com eles, supervisionando. É muito bom. É muito bom e é importante, porque eu ficava desesperada. Eu fazia uma lista, no planner, ó, tá ali, na, tá aqui, ó tá vendo? Eu fazia a lista e eu não conseguia terminar a lista, e aquilo ali me deixava desesperada. E o pequeno dizendo, mamãe, e imagina dois, né? Quem tá aqui com dois já falou aqui, né? Dois, duas crianças fazendo aula online. Mamãe, o que que eu faço aqui, isso aqui? E eu querendo ligar pra cliente, eu querendo resolver, não resolve. Então, uma coisa prática foi rearrumar os horários. Aí, quer dizer que eu tenho que trabalhar, sei lá, de uma da tarde às dez da noite, separando alguns horários, claro, né? Mas tenho Fazer o quê? Mas, funciona. Por isso que as minhas lives são às nove da noite, porque eles estão dormindo, por exemplo. É uma coisa que eu organizei com o meu marido pra gente ficar tranquilo, pra não perder tempo da família também, pra não deixar de fazer nenhuma refeição junto. São coisas que a gente vai organizando, né? Mas, sobre o tempo para si, que não é ídolo, só fazendo uma, uma coisinha aqui, né? Juntando com o que a Laila falou, fazendo um comentário, acho que é essa questão da gente se estar bem, no sentido de... Estar descansada, estar bem alimentada, fazer uma atividade física, é, é... Isso, gente, cuidar de você nesse sentido, não estou dizendo, né, é, é isso, né, você pode passar 20 minutos fazendo um alongamento, a Lu que estava tá aqui, aqui assistindo, acho que ela teve que sair, ela falou isso para mim, ela falou, "Deu, eu tô conseguindo ficar 15 minutos fazendo um alongamento de manhã, que para mim faz toda a diferença, eu falei, cara, 15 minutos, gente, façam seus 15 minutos de alongamento, organiza, né, se for necessário, dorme mais tarde, como várias de vocês estão falando, mas... Tenha esse tempo pa para que você esteja se sentindo bem. Tome cuidado, com certeza, para que essas coisas não virem ídolos. Mas cuidem de vocês. Faz muita diferença para mim. Para mim, é exatamente como a Laila falou. É a máscara, sabe? É de Ainda mais, assim, quem é casada, né? Ainda tem as responsabilidades com o marido, que é, uma o que é algo que a gente tem que cuidar muito bem. A prioridade, bem, é? Exatamente. A, priori a prioridade, minha prioridade zero. é o meu marido. Zero. Exatamente. É a a minha prioridade zero é, é cuidar do meu casamento, é ser uma esposa presente, ah, estar em parceria com o meu marido. E é, isso exige tempo, isso exige dedicação, isso exige conversa. E, e conversa que não dá para ter com as crianças, sabe? Então você tem que conseguir conversar, tem que ter estratégia dar uma outra live só sobre casamento. Mas <risos> cuide do casamento, cuide de você, né? É, tenha pessoas com quem você possa conversar, pessoas de confiança, não é para você ficar abrindo a sua vida para qualquer pessoa, mas você tem que ter sim pessoas, sabe, amigas que te entendam, que você possa só dizer, cara, amiga, hoje eu tô mal. Posso bater um papo, vamos bater um, vamos tomar um café no Zoom, sabe? Ou o que que eu faço, né, assim, me ajuda, você tem que ter conselheiros, enfim, cuide de você, né, quando eu e a Nath falamos sobre essa coisa desse tempo da manhã, né, eu, eu muitas vezes, como as crianças estudam muito cedo, é, a gente, às vezes, eu não consigo acordar quatro e meia, até porque agora, gente, ó, vou falar nessa live para ficar sacramentado para vocês verem o nível do desafio. Teve um vazamento no quarto dos meus filhos durante a pandemia, nesse momento coisa que eu e meu marido nunca desejamos na vida estamos dormindo com as crianças no nosso quarto para completar tá o caos da pandemia entendeu então a gente está se programando para se mudar a gente deve se mudar daqui a um ou dois meses mas até lá estaremos nessa realidade de um acampamento dentro do nosso quarto que nunca foi a gente nunca fez cama compartilhada a gente nunca fez nada disso então ainda eles eu...
0: adorando né
2: eles estão amando mas assim
0: é outro desafio
2: e aí o que que acontece quando eu boto eles para escola 6 e 15 aí eu tenho esse tempo muitas vezes entendeu é um tempo de é um tempo para mim sim porque me faz bem mas é um tempo que eu tiro para meditar para orar, faz muito, faz toda a diferença no meu dia, como a, como a Nath falou, né, às vezes dura menos, às vezes dura mais, mas é muito importante que você tenha esse tempo de exame, né, assim, individual, sabe, faz toda a diferença, porque a gente, esse, essa é a parte mais importante que a gente tem que cuidar, né, e a gente não pode negligenciar, enfim,
1: vou parar de falar. Uma, numa escala de valores, né, é, vem esse seu tempo, né, que, que é com com o transcendente, seja qual for a, a... Cara, isso, assim, é fundamental, tá, gente? Quando eu falo fundamental, eu digo... Eu até falei na outra live, né? Eu, eu, se eu precisar ficar 40, é, 24 horas sem comer fisicamente, eu fico, prefiro ficar sem comer do que realmente sem alimentar meu espírito. Então, assim, é, esse, numa escala de prioridades, vem esse teu contato com o transcendente, caso você tenha alguma religião... É, enfim, se você for budista, por exemplo, você medita. Se você for cristão, você ora, você reza, você reza o terço, você, enfim, faz as suas práticas. É, depois a prioridade para quem está casado é o marido, tá? E aí eu faço um adendo daquela, do comentário que ela, ela falou: ah, uma mãe que não, uma mulher que não está bem consigo mesma, ela pode ser boa mãe. Uma pessoa que não está dentro de um casamento saudável não consegue ser uma boa mãe. Sim. tá? Então essa é a prioridade, tenha menos um, que é o seu relacionamento com o transcendente, tenha zero, que é com o marido, e aí a um vem com o filho. Tá? O filho está, na verdade, em terceiro lugar nessa escala de prioridades, apesar de, de repente, algumas pessoas falar: nossa, que absurdo, mas assim, não é absurdo. O seu marido, se você tem um marido, o seu marido é a prioridade. Tá? É qualquer Todas as outras coisas que vão acontecer depois disso, vem é, desse relacionamento que você tem com o seu marido, e da, da qualidade da saúde... Que tal o seu relacionamento com o seu marido? E depois vem as crianças, tá? Uhum. Mas quando eu falei... É, é, um último comentário que eu queria fazer a respeito disso é o seguinte. que também a gente tem muita ideia... Vocês estão vendo o comportamento do meu filho. Ele não está vendo televisão. Ele não está mexendo no celular. Ele está simplesmente fazendo um desenho lá dentro. Quando você tem um relacionamento saudável com os seus filhos... O seu momento sozinha... Ele é uma prioridade, tem que ser, mas ele não é um desespero, porque afinal de contas você está lidando com uma criança saudável, emocionalmente saudável. A questão é que muitas vezes a gente está lidando com crianças que não têm limites. E se as crianças estão sem limites, elas te sugam 24 horas por dia. Exato, exato. E aí, realmente, né, você
2: vive E naquela... sem rotina, né, Nath? Para vir com uma outra coisa. A criança coisa. não tem
1: rotina, a criança não tem limite. Ela precisa que você esteja com ela ali 24 horas por dia dando aquela Entretido. demanda para ela. E Exato. você tá ali me uhum. dando... Eu sou a favor de se queimar como uma vela, de se espremer e de se dar mesmo para o outro, para a pessoa, para o aluno. Eu me dou para todo mundo. Mas, assim, eu, ultimo, nos últimos anos, eu consigo estar dentro de relacionamentos saudáveis. Então, não é um sacrifício você se deixar dar para uma pessoa quando você está dentro de um, de um casamento saudável, de um relacionamento saudável com o um filho. Então, assim, hoje eu tenho um relacionamento saudável com o meu filho, que olha isso, ele é uma criança ótima, ele não, ele não me suga o dia inteiro. Estar com o meu filho é um prazer, gente. Eu não estou dizendo para vocês assim, uma coisa
2: é um prazer. E, e Nath, uma outra coisa que também depende da idade, né? Assim, você talvez quando ele tinha 4 anos era um pouco diferente, né? Uma criança de 8 anos,
1: também. e eu não tô o conceito, mas é eu acho mais pela porque Eu não era saudável. Mas Nat, te dar um meu testemunho. Eu não era saudável. Eu não era uma mulher saudável. Sim. os meus relacionamentos eram relacionamentos que não eram saudáveis, uhum. então estar com ele, fazer alguma coisa que ele queria muito, demandava de mim, sabe? Uhum. Ah, então eu precisava daquele tempo de me ver livre daquilo, uhum. eu conheço outras crianças de 8 anos que não são saudáveis, que estão o tempo todo a mãe tentando fazer alguma coisa e a criança não deixa a gente conversar, amiguinhos dele, entendeu? Porque às vezes a gente tá ali no mesmo ambiente e a gente tá tentando conversar com a mãe e a criança não deixa, sete, oito anos e a criança não deixa.
2: Não, eu sei, mas o que eu, que eu quero dizer é que assim como um bebê de 30 dias vai ficar no colo e fica no peito um milhão de vezes, ah, porque é, o, é a necessidade a de, coisa, uma, criança a de tá anos, criança uma criança de três anos uma ano uma criança de quatro é, é, anos. É diferente, é diferente do
0: menino de oito, sabe? Eu acho assim, que vai é é é muito da dizer. nossa energia, entendeu? É aquilo que a Nath estava falando mesmo, da gente... Como a gente se comporta, como a gente dá o exemplo. Porque as crianças são verdadeiras esponjinhas, né? eu Ontem estava... Minha filha estava brincando. Estava nós três aqui na sala, no sofá. Diana estava brincando e eu e Tiago, assim, um deitado assim em cima do outro e tal. E a gente conversando. Ah, o Tiago estava me perturbando. A verdade era isso. O Tiago estava me perturbando, falando que ia contar um segredo no meu ouvido, sendo que eu tenho nervoso. E eu fiquei assim, para, Tiago, para, xoxonho. Eu chamo ele de xoxonho. Eu, para, xoxonho, para, xoxonho. Eu, Diana, manda o papai parar. Aí a Diana virou, para, xoxonho. Ela repetiu. Ela estava brincando no mundinho dela. E ela estava prestando atenção no que a gente estava falando. Aí eu falei assim, tá vendo, Tiago? Ela estava prestando atenção. Então imagina, se eu estou tendo uma conversa, de repente, algo sério, ou uma discussão, ou o que quer que seja, a criança que está ali do lado brincando, ela está absorvendo tudo o que estava acontecendo. É, é incrível, eles são esponjinhos. Então assim, se eu estou mal, se a minha energia não está boa, se eu estou cansada, se eu estou estressada, se eu estou... Tô... Cara, eles sentem. Eu não consigo botar a minha filha para dormir se eu estiver ansiosa para sair do quarto dela e fazer outra coisa. E eles não tá...
1: dormem, né? não eles dormem. Sim,
0: tem... Eu tenho um trabalho para entregar
1: ainda naquele dia até meia-noite, rapaz, tu tá querendo botar a criança para dormir. E eles não dormem.
0: Não vai, não vai. E hoje não ela dormo. entende que se eu falar assim, fico... Ana, mamãe não pode te botar para dormir hoje porque a mamãe precisa trabalhar ou a mamãe precisa dar aula, ou a... enfim, ela vai. Boa noite, mamãe. E vai para o quarto dela. Sabe, hoje é assim. Mas tudo bem. A Diana tem três anos. Eu não posso exigir dela o que uma criança de oito, nove anos faz. né? Ah, mas mãe. é aquela questão de você ensinar a cada dia um pouquinho. Que existe uma rotina. E assim como a Natália faz. né? É, que a gente está o tempo todo agora em casa. A Denise tinha que sair. Era outra realidade. Mas desde que Diana nasceu. Ela me vê trabalhando em casa. Ela vê o pai trabalhando em casa. E ela sabe que se a gente está no computador, a gente está trabalhando. Tanto que uma das brincadeiras delas é, dela é o quê? É subir na minha cadeira, botar a mãozinha aqui no teclado e no mouse e ela fala, eu estou trabalhando. Ela pega o meu fone de ouvido, bota na cabeça e fala, eu estou trabalhando. Como eu lembro que o Paulo Romero fazia também, né? Dizer que estava vendo desenho, peraí que eu ainda estou trabalhando. <risos> então, assim, eles absorvem tudo, 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 tudo. tudo. Né, e vai tudo muito dessa questão da nossa organização, né? Como a De é, Denise falou também, ah, você para o horário da manhã para ficar com eles quando estão em casa. Então, é assim, é muita gente se organizar, porque não adianta você tá brincando com seu filho agora e tá com a cabeça lá no trabalho que você tem que fazer, no cliente que você tem que contactar e tal, né? E depois vim trabalhar e ficar com a cabeça na criança. Eu passei é muito esse duelo, que a galera tá até comentando aqui no chat, né? Que a gente fica numa coisa, um. É uma briga interna. E tudo né?
1: demanda. Não existe fórmula, entendeu, Laelite? Não, não, não existe. Então, Mas quando, é, quando você, é, você entende... Caminho, você
0: acha, é caminhar.
1: A gente quando, faz você... quando vai, todo você mundo sabe. passa por isso.
0: Quando você entende que você tem que se organizar e você tem que ter atenção plena, seja com seu filho, com seu marido, com seu trabalho, com o que você estiver fazendo na hora, você faça focado, a vida realmente muda. Né? Então, eu sou assim, que nem a Denise agora, tipo, eu tenho aquele horário que eu sou da Diana, não tem trabalho que vai entrar na minha cabeça, entendeu? Mas também a hora que eu estou trabalhando, eu falo, ó, oh, mamãe agora tá trabalhando, e a mamãe não pode ficar com você, agora eu preciso que você brinque sozinha. E aí, ou ela vai sentar aqui do meu lado no chão e vai brincar, ou ela vai pro quarto dela e vai ficar trocando de roupa 10 mil vezes, que ela adora brincar assim, ou ela, enfim... Né, e aí vai, mas é a gente precisa entender isso primeiro, e isso precisa virar nossa realidade para a gente conseguir transmitir isso para as crianças, Sim. porque se a gente uma... não consegue transmitir verdadeiramente, eles não captam. Sim, e você
2: tem que acreditar, né, eu acho que, essa, essa, tem que acreditar, não tô falando de, né, de, de pô, poder da, da, da mente, não é isso, não mas é, é, a gente tem que acreditar que a gente, que é possível a gente fazer, sabe, gente, é, e, e eu digo isso porque muitas vezes eu sempre fui, sempre tive muita dificuldade de me organizar, de ter métodos, eu sou muito mais espontânea, meu marido é muito mais da organização dos métodos, então eu sempre olhei para mim e pensei, cara, não dou conta disso, ou não vou conseguir, ou as crianças estão fazendo muita bagunça, como é que eu vou conseguir estudar para um trabalho? E muitas vezes a gente não acredita no, no potencial que as crianças têm de, de aprenderem a fazer uma coisa e se dedicarem, ou como por exemplo, aqui em casa, né? A gente, nossa prioridade é que as crianças assistem televisão, é, mas elas, a gente não quer elas o tempo todo na televisão. Então, a casa tem um monte de Lego, é isso aí. E aí tem, a sala fica bagunçada de Lego, mas tá bom. A gente tem uma. A e, e tem, tem lugar para desenhar, mas a gente. E, e demora para as crianças entenderem isso? Quando elas estão muito acostumadas a ficarem entretidas 100% do tempo? Sim, às vezes você vai ter vários dias que vai dar PT, mas logo a criança se adapta também. A gente tem que acreditar na nossa capacidade de planejar e executar e ver o que é bom para nossa família, para o seu estilo de trabalho também. né, Não tem fórmula pronta, é o seu jeito. Não ouve o que a gente está falando aqui e pensa, vou fazer exatamente igual a Natália, porque eu admiro ela, vou fazer exatamente igual a ela cara, faz do jeito que for bom pra sua família, de acordo com os seus valores mas acredite que você dá conta porque você dá conta, assim, a gente consegue a gente é ninja
0: é, não e foi por isso que eu quis chamar vocês também porque eu fiquei assim, cara, se eu faço simplesmente um vídeo aqui pro YouTube e libero, parece que eu tô falando uma verdade absoluta, e o que eu faço você tem que fazer também, né, então aqui nós temos três realidades, mãe de dois, mãe de um mãe de uma pequenininha e cada um vivendo uma coisa, e vocês vão ver o que cada uma das três faz, e você vai adaptar, ou você vai criar o seu jeito, ou enfim, alguma coisa aqui que a gente está falando, de repente vai te dar uma luz e você, não, peraí, eu posso pegar isso aqui e adaptar assim na minha realidade, isso aqui vai funcionar para mim, né? Mas tem que ser o que funcione para vocês, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você e tal, e funciona para você, não funciona para mim, né? Meninas, eu queria entrar na parte das perguntas agora, que eu já vi que surgiu pergunta já aqui no chat. Claro. Mas eu quero começar com uma pergunta que fizeram no post na semana passada. Que foi a pergunta da Elaine. Vocês acabaram perdendo clientes tirando licença maternidade? Como foi informar ao cliente que você vai ficar alguns meses sem trabalhar? E aí? Posso, posso falar como, como começar? Claro. Dizendo, no meu
2: caso, como intérprete, é, eu não perdi clientes, mas eu também não fiz licença maternidade normal. Né? Como vocês sabem, a gente trabalha com eventos, então, eu não aceitei trabalho nos primeiros dois meses, por exemplo. Mas depois que o Teodoro, tanto o Teodoro quanto o Otto, tinham dois meses, eu comecei a aceitar eventos. Eu passava duas horas longe de casa e voltava, por exemplo. Três horas longe de casa e voltava. Para isso quando o Teodoro mais velho nasceu, eu tinha minha sogra, que me dava o maior suporte do mundo, porque eu nunca, não levava ele para trabalhos. É, tem colegas que fizeram isso, que levavam, é, fica, o, o bebê ficava lá na recepção do hotel né, e tal, e aí a mãe fica na sala de conferências, na cabine, e sai, amamenta e volta. Várias colegas fizeram isso, com o Otto eu até fiz. Mas com o Teodoro, não. Ele sempre ficou em casa. É, e eu não perdi clientes, mas talvez tenha, eram outros colegas, que me chamavam para trabalhar, não eram clientes diretos. E como eu tenho sócios, eu sempre tentava repassar para eles os trabalhos. Né? Então, eu já dizia, olha, eu nem muitas vezes eu não dizia, ah, eu estou em licença maternidade, não usava essa expressão, mas eu falava, olha, você pode falar com a Natália, que ela vai apresentar a proposta para você, E resolvia, né? Eu tive menos trabalhos, não pude trabalhar em alguns eventos, claro, porque quando eles são muito pequenos, assim, você não consegue ficar o dia inteiro fora de casa mas o pessoal tá falando da rede de apoio, né a rede de apoio, eu acho, para mim fez muita diferença quando as crianças eram bem pequenas, até hoje faz muita diferença, mas nesse início eu não recusei trabalhos, mas eu tentava aceitar aquilo que eu podia e falando em mães que dão conta de coisas que eu nunca acreditei lembrei de um flash, que eu até falei essa semana gente, o Teodoro, ele fazia amamentação com complemento então eu, eu levava bom uma para, para o trabalho para qualquer cabine onde eu estivesse e eu ia para banheiro de hotel tirar leite, tá? Gente, durante os trabalhos e eu levava o leitinho para casa. Mas ele fazia a amamentação com complementação. Então, se eu só conseguisse 50 ml de leite materno num dia, tudo bem, porque o resto ele ia complementar. Já o Otto não, o Otto fez a amamentação exclusiva e eu amamentava o Otto, sei lá, três, quatro vezes por noite que trabalhar no dia seguinte, e bombeando leite ao mesmo tempo. Me pergunta se um dia eu achei que eu ia poder fazer interpretação simultânea no dia seguinte, tendo a, não tendo feito nenhuma hora e meia de sono direto, mas a gente consegue, a gente dá conta. Não é porque sou eu, é porque as mulheres foram feitas para, né, o nosso corpo está pronto para ser mãe, né, assim, então a gente, a gente aguenta, a gente dá conta. Mas eu não perdi cliente, mas tive que aceitar. E a generação generosidade dos colegas fez toda a diferença, porque há muitas intérpretes são mulheres, né? Acho que 70% do mercado é de, feito de mulheres e aí muitas colegas me davam oportunidades feitas para uma mãe, sabe? Denise, hoje tem um call naquela empresa de 45 minutos você pode? Poxa, um trabalho de 45 minutos, né? Assim, é, é um privilégio poder fazer. Então várias colegas me davam essas oportunidades feitas para mãe de, de recém-nascido para eu poder conseguir trabalhar.
0: Nath, fala aí, você, como é que foi? Você estava trabalhando na época na empresa, não é isso?
1: É, eu não tive, eu não tenho essa experiência como, como autônoma, né? Porque quando eu me tornei autônoma, ele já estava com três anos. E, bom, eu, assim, tive outras coisas, né? Quando ele adoecia quando ele é, quando eu tinha alguma algum evento importante com ele, médico, coisas desse tipo que eu precisava, às vezes, me ausentar durante um tempo, e nesse momento, quem ajudava mesmo eram os colegas. Era, às vezes, repassar a parte mais pesada, como eu tra não trabalho com interpretação, né? então, no caso da D, é mais complicado, porque você a tua presença tem que estar ali, mas, o meu tradução, então, eu passava a parte mais pesada, a ela mesmo me salvou inúmeras vezes, né, Lailita? É, eu falo assim, cara, eu estou muito pesado preciso levar ele para o médico, ele está doente, eu não tenho como pegar esse trabalho hoje, eu não tenho como ficar com esse trabalho. Então, passava para a lá ela fazia a parte mais pesada de tradução de texto, eu fazia revisão de vídeo e tudo mais. Muitas vezes tinha que abrir mão mesmo, né? Então, assim, eu não tenho essa experiência de, de licença maternidade. Quando eu estive de licença maternidade, eu já era tradutora, mas eu vivia o melhor dos mundos para uma mãe tradutora, né? Eu era CLT, então eu tinha salário, eu tinha tudo, plano de saúde, tava tudo em dia, tava tudo em ordem ali, é, enquanto eu tava de, de licença. Essa minha experiência foi uma experiência é, privilegiada.
0: Verdade, bem diferente. Eu, é, eu me programei, né, a minha, tudo meu foi programado, né, gente, bem, gosto de tudo planejadinho, então, desde o bebê até a licença maternidade, foi tudo bem programadinho, eu só não achava que eu ia engravidar tão rápido, né, que eu combinei com o Tiago, assim, tipo, maio, aniversário de casamento, Tiago, tá pronta, tá pronta para ser mãe, vamos, vamos fazer um bebê? Ah, em junho, eu engravidei em julho eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, foi tudo muito rápido, sabe? E eu não, não acreditava nisso, né? Porque todo mundo falava assim pra mim, não, você vai dizer que vai querer engravidar, vai levar, tipo, seis meses para você engravidar e tal. Então, foi planejado, mas ao mesmo tempo foi de surpresa, né? E eu falei que quando eu engravidasse, eu ia querer tirar pelo menos seis meses de licença, porque eu queria é, amamentar exclusivamente, bebendo peito e tal, tararã. E uh, não ia querer trabalhar. Dito e feito. Eu me planejei. para Eu trabalhei durante a gravidez feito uma louca. E uh, assim, eu, eu sou meio doida com certas decisões que eu tomo. Porque eu demoro a decidir uma coisa, mas quando eu decido, tá decidido e é aquilo ali. Então assim, eu engravidei e eu me atolei de trabalho. Eu peguei muito Milhão. trabalho na época para fazer dinheiro. Caraca, olha Agora... Sim. Eu trabalhei muito, muito, muito para fazer dinheiro, porque eu ia ficar seis meses sem, sem dinheiro, entre aspas, né? Então, eu peguei muito trabalho, e, mas os clientes que eram agência, estúdio e tal, eu avisei para eles que eu estava grávida e uh, trabalhei o máximo possível. No início foi muito complicado, porque eu enjoei muito, eu passei muito mal os três primeiros meses, e depois foi tranquilo. Depois eu consegui trabalhar, inclusive me mudei. <risos> Fiz uma mudança aí com sete meses é, de gestação. Mas deu tudo certo. O que, que aconteceu? Com agência e estúdio, eu falei para eles que eu ia dar uma parada e que eu ia me dar essa licença maternidade durante seis meses. E eles super respeitaram. Eu não perdi nenhum desses clientes, muito pelo contrário. Alguns deles entravam em contato comigo. E aí, já voltou? Não, não voltei aí. <risos> Natália deve até saber quem é, que de vez em quando caça a gente desesperadamente. E aí, você já está de volta? Eu não, eu não estou de volta. Não tenho condição de voltar. Né? O que é aquele negócio, criança mamando o tempo todo e tal, ainda uma ou outra coisinha, eu precisei sentar no computador para fazer burocracia e tal. Mas a parte de cliente direto, como o Thiago trabalha comigo, ele assumiu muita coisa. E o que ele não conseguia dar conta, eu repassava para pessoas da minha confiança. Né? Então, assim, já tinha tido o primeiro curso de legendagem, que inclusive eu abri turma justamente para tentar ajudar o Thiago na demanda, né? O que ele não conseguisse suprir sozinho, ele ia chamar a galera ali é, para ter essa base, esse apoio, e dito e feito, e foi assim. Né? Tanto que na época surgiu até comentário no, no Facebook aí, falando que eu estava abrindo turma de legendagem porque eu ia repassar os meus clientes durante o meu período de licença. Eu falei assim: opa, peraí, alto lá, ninguém falou isso gente, pelo amor de Deus, né, mas, enfim, por sorte eu vi esse comentário e consegui desfazer lá o, o desentendimento, mas é, foi assim que a gente manteve, tá, então no caso, como eu tenho o Tiago trabalhando comigo, a gente não, não perdeu nenhum cliente, e os clientes que eu já tinha, que eram agência, estúdio, super respeitaram esse meu momento, e logo depois, eu não voltei, acabou que eu não voltei seis meses depois, eu voltei sete, né? Porque quando eu completei os seis meses que a Diana começou a introdução alimentar e tal, eu entrei em contato com os meus clientes e falei, olha, estou voltando. Né? E naquele sexto mês não tinham é, demanda para mim, mas no sétimo mês falaram, olha, chegou aqui e esse trabalho você vai pegar, você consegue pegar? Eu falei, consigo. Né? Foi meio louco até eu me readaptar e tal. Mas deu super certo, então não, não chegamos a perder trabalho, eu não cheguei a perder trabalho, não cheguei a perder cliente. É claro que eu tive que me reorganizar, né? questão de horário, tudo mais. Aquele e... negócio todo, mais deu tudo certo.
2: Tem a questão financeira, né, eu acho que alguém perguntou isso, o que eu quero deixar claro é que eu não tirei a licença, mas eu fiquei dois, três meses sem trabalhar, né, gente? E a gente trabalha, a gente ganha quando tem trabalho, autônomo é assim. E, então, você, você eu não perdi cliente, mas eu não ganhei dinheiro durante três meses. E aí é importante se você tem como, você se planejar, assim, juntar dinheiro porque é assim que funciona quando a gente é autônomo e eu consegui na época eu lembro que eu consegui entrar com a licença maternidade pelo INSS e aí eu ganhava um salário mínimo aí você pelo menos consegue, se você paga né, a aposentadoria pelo INSS você consegue tirar o salário mínimo durante alguns meses que já ajuda, né? Para quem é autônomo e não tá ganhando dinheiro nenhum, um salário mínimo ajuda bastante
1: é Quando eu fiz, a, a, respondendo a uma pergunta que fizeram aqui no chat também, né? perguntaram como foi na transição de carreira. Eu também, quando eu fiz a transição de carreira, que eu saí de uma empresa que eu ganhava relativamente bem, né, tinha tudo que vocês possam imaginar, todos os benefícios e tudo, quando eu fiz a transição, eu também tinha uma grana ali para me segurar durante, não sei, uns sete ou oito meses, né, se de repente, nunca, nunca aconteceu, acabei usando esse dinheiro para um outro projeto, mas quando eu fiz essa transição, não foi... E eu indico isso para todos os meus alunos, tá? Eu falo, olha, não faz isso, não. Ainda que durante um tempo você tenha que se virar. Trabalhar de madrugada, dormir só 3, 4 horas por noite. Trabalhar todos os fins de semana. Para você ter que dar conta do seu emprego fixo. Caso você esteja acostumado com o um emprego fixo, né? Você já seja CLT e tenha um fixo. Então, assim, durante uns meses, uns 4, 5, 6 meses. O tempo que for necessário para você fazer uma reserva. Você fica se virando ali entre os dois fazendo o seu trabalho como autônomo de fim de semana, de madrugada, à noite, na hora do almoço, dando o seu jeito, até você conseguir fazer uma reserva, tá? Pra você não pirar. Até para você ter a tranquilidade de tocar o início da sua carreira. Porque se você... Ah, eu tô aqui, tendo, tenho meu emprego, ainda que seja pouco, tá? Que você ganha um salário relativamente baixo. Mas você tem aquele fixo que você sabe que faça chuva, faça sol, cai a canivete, tenha pandemia, qualquer coisa, o seu dinheiro tá lá. Você tem aquele dinheiro para Sustentar os seus filhos ali para comprar aquele básico para fazer compras e pagar as suas contas fixas e tal, e de repente você largar isso para virar autônomo é importante que você tenha pelo menos ali uns seis meses, sete meses que são um ano, né? O tempo que a sua sanidade mental necessita para você trabalhar com, com tranquilidade, senão você não vai dormir direito. A gente sabe o quanto é difícil, né? É, você dormir ali, meu Deus, será que no mês que vem vai ter trabalho? Será que no outro mês não vai ter trabalho? Então, até você ter essa estabilidade de, de se acostumar com essa vida de incerteza, tem uma reserva. É importante ter uma reserva, não faça loucura, tá?
0: É, eu lembro até quando a Nath comentou comigo que, ah, eu vou pedir demissão, não sei quê. o que. Nath, tem certeza porque eu pedi demissão. Mas eu tinha minha reserva também, né? E eu pensei, calma, Natália, calma, vai com calma, não sei o quê. E eu, não eu que falar é. com a
1: Mayla e pedir demissão efetivamente, passou-se um tempo, foi, eu já foi. tinha essa reserva. Não
0: foi na hora, não, não foi na hora, não. Só que eu não sabia, né? Eu, assim, tipo, eu e Natália, a gente estava começando a se conhecer. A Natália era só uma seguidora do blog, e, e a gente se encontrou num evento, começamos a conversar. Eu café calma, com tradução. Natália. Foi um na café
1: com tradução que a gente se conheceu, né? Foi sabe?
0: verdade, é, deixa eu pegar aqui, tem umas perguntas que fizeram bem no comecinho da live. A gente meio que já abordou um pouquinho esse assunto. Vamos lá, meninas, meninas como vocês conseguem lidar com as tarefas de casa? e Travou. Tem que ficar muito doida. Oi, voltou,
1: voltou. Voltou? Voltou, tinha travado. Tá. Pode responder. Então, vamos lá.
2: Tá. Gente, então, eu falei, né? Eu acho que a rotina faz toda a diferença. Na minha casa faz. Aqui na minha casa, criança não tem hora para acordar porque elas acordam. Eu nunca tive que acordar nenhuma criança nessa casa. Mas tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para tomar banho, desde que era bebê. E eu acho que isso é uma coisa que é ótimo para as crianças e para a família. Porque organiza a vida da família, né? É, e a gente... Isso faz toda a diferença, número um. Número dois, aplicando um dos conceitos que a Nath falou no início, que serve para tudo, escolha as lutas que você quer lutar, as batalhas que você quer lutar, né? Sim. Eu nunca ouvi falar de uma casa 100% organizada, crianças 100% felizes, todo mundo comendo brócolis, limpo e estão, sabe? Não dá pra ter tudo, né? Você tem que saber, claro, é, no geral, é importante que a sua casa esteja organizada, que todo mundo... Maior seja maior Na maior parte do tempo, mas saiba o que você está disposto a, a sacrificar, né? Então, como eu falei, eu, eu tenho ajuda na minha casa, é uma prioridade, já que o meu marido trabalha o tempo todo, e eu preciso ter a liberdade se um cliente fala, Dê, você tá livre amanhã duas horas, eu tenho que ter alguém que possa estar aqui em casa, e aí eu tenho, é uma prioridade, é uma funcionária, eu pago, né, é social, é tudo, então é uma, é uma prioridade é, que a, a gente tem na nossa casa. Além disso, eu organizo o meu tempo de trabalho quando eu posso, né? Eu trabalho, quando eu estou trabalhando em casa, até eu falei sobre isso nos stories. O trabalho é tudo, né? O trabalho é lidar com o cliente, o trabalho é estudo para o evento, trabalho é prospecção, tudo é trabalho. Então, o meu tempo de trabalho eu tento organizar para fora do horário que as crianças é, não estão na escola online, porque exige essa demanda aqui. E eu. Uh, também acho importante organizar um dia sem trabalho, organizar um dia de descanso que seja para a família. E é bom para mim, para o meu casamento, é bom para as crianças para todo mundo. Então, não necessariamente aqui na minha casa isso acontece no final de semana. E é, é, eu acho que... É, essa, essa coisa da rotina e os irmãos também aqui em casa ajudam bastante, né? O fato de serem dois é, foi algo que fez muita diferença para eles na própria pandemia, é, porque eles não estavam indo para a escola, não saem para brincar com ninguém e tal, mas são dois, então eles se entretêm, eles, eles se curtem, se brigam, é, se batem, como qualquer criança normal, não estão sempre felizes, mas eles fazem companhia um para o outro. Então, eu acho que é importante organizar essa rotina né, dentro de casa até essa rotina de dizer, tudo bem, a sala vai ficar bagunçada, mas as crianças estão brincando ali e está tudo certo, né? É então eu acho que isso faz muita diferença a, a gente muitas vezes negligencia como essa rotina simples faz diferença na vida da criança e na vida da mãe, né e eu também anoto muito, gente eu anoto tudo, porque faz muita diferença para mim eu não confio na minha memória para nada então se eu, se eu tenho, por exemplo, que num dia trabalhar, cozinhar, arrumar casa, não sei o que, não, eu vou anotar tudo que eu tenho para fazer, vou botar na porta da geladeira e vou ficar fazendo, assim, é isso que eu faço
0: é, eu faço isso também. E a gente volta na questão da organização, do planejamento, né? Não tem jeito. E essa questão aí de, de rotina, realmente, ela é muito boa. É, não é só para uma questão de organização, não. É para uma questão de paz de espírito da própria criança. As crianças são muito ansiosas. Então, assim, isso eu aprendi desde a época da faculdade. Né? Eu sou pedagoga, então a gente estuda psicologia infantil, né? E os professores sempre falavam, eu achava que aquilo era a maior besteira do mundo, eu achava que era historinha, gente, não é historinha, isso é pura verdade. As crianças, elas são extremamente ansiosas, então se elas não sabem o que vai acontecer daqui a cinco minutos, elas ficam mais ansiosas e mais agitadas ainda, né? Se você cria uma rotina, ela sabe que ela vai acordar, ela vai tomar o café da manhã dela e daqui a pouco ela vai, sei lá, brincar e depois ela vai ter que estudar e depois ela... E daqui a pouco a mamãe vai ter que trabalhar. Enfim, ela vai entender o passo a passo do dia. E se um dia você vai fazer uma coisa diferente... Eu aqui em casa, por exemplo, ontem a gente precisou sair para resolver uma independência. E eu não posso avisar muito antes a Diana, porque senão ela fica ansiosa. né? Porque ela sabe que vai ter que sair com a gente, não pode ficar em casa sozinha. E aí fica igual um cachorrinho, assim, sabe? Querendo ir pra rua. Aí <risos> ela quando eu falei pra ela que a gente ia sair, ela foi pro quarto, ela mesma escolheu a roupa dela, eu tive que trocar a roupa, lindo, exemplo, assim. ela ama, gente, é toda estilosa, sabe assim, tem mais estilo do que eu, aí eu tive que trocar a roupa, porque ela escolheu uma roupa muito fresquinha, eu falei, olha, assim não pode, vamos botar essa blusa aqui, mas pode de short, ah, tá bom, trocou de boa. Mas é, ela tem essa coisa de querer saber o que vai acontecer. E aí o reloginho, né, dá mais ou menos de meio dia. Mamãe, eu tô com fome. Mamãe, eu quero comer. Né? Tá bom, filha, a gente já vai comer. E assim, sabe, ela tem a rotinha dela, ela tem o horáriozinho dela de dormir, ela tem de acordar também não tem, né, igual os filhos da Denise, ela acorda. Mas é mais ou menos o mesmo horário. Então, assim, a gente sabe já o que, que vai acontecer ali, o passo a passo. E ela também sabe. Então, isso ajuda as crianças a ficarem muito mais tranquilas. E o que eu sempre fiz foi observar a rotina dela e tentar manter uma mesma rotina dentro da rotina dela. Porque criança muda muito rápido. Quando você acha que acostumou com uma rotina, a criança já evoluiu, já mudou. Né? Eu acho que agora, nessa fase maiorzinha, eu acho que isso vai espaçando um pouco mais. Mas quando é pequenininho, que você pensa assim, ah, acostumei com a rotina, a criança muda, né? Ah, dormia, sei lá, 11 horas por dia, agora já dorme 9. Aí você fica assim, caramba, como é que eu vou fazer com essa criança acordada? <risos> né? Então, é, a gente vai se adaptando também muito dentro da rotina deles, mas é legal você ir mostrando para a criança que, olha, isso acontece depois disso, e isso acontece depois disso e eles vão ficando cada vez mais tranquilos, tá? Só retomando aqui um comentário da Milena, que a Milena falou que está trabalhando com dois empregos fixos, né, e quer sair de um desses empregos. Queria ter uma noção de quanto tempo precisa. É, que a Natália falou que fez a reserva, eu também fiz, só que não foi necessariamente uma reserva de dois anos. Eu indico, não sei como é que a Nat fez, ela pode até comentar com a gente, mas eu indico vocês fazerem reserva com o custo de vida que vocês têm hoje. Tá, então, vamos supor, se hoje vocês têm um gasto de 5 mil reais mensal tá, para manter a casa, manter a, a vida funcionando, então faça uma reserva para você ter aí de um, seis meses, um ano, dois anos, reservado mesmo aquela quantia para você se manter nesse padrão de vida que você tem hoje, você não precisar diminuir o seu padrão de vida.
1: Entendeu? De preferência, Mas... diminui antes.
0: Né? É, de... isso. Então, assim,
1: é melhor né? a diferença. Você já corta os excessos, a para os excessos antes, né? E começa a viver uma vida mais tranquila antes. Isso. Que é. ajuda
0: muito. Para você ter é. sossego,
1: gente. Para você ter paz. Porque se você não tiver paz para trabalhar, se você não tiver paz para Mandar e-mail para os seus clientes com calma. E o que, que acontece? Eu estou um pânico de, meu Deus, eu estou mandando e-mail e ninguém me responde. Meu Deus, eu estou procurando o cliente e os clientes... clientes não, não, e aí
2: você Isso também é pode começar a aceitar trabalhos que paguem é, horrores de ruim só porque você precisa do dinheiro naquele minuto, né? E você Exatamente. precisa ter essa tranquilidade. Sim.
0: Sim, então faça sua reserva de acordo com o seu custo de vida hoje. E aí, quando você tiver aquele montante que você fala assim, ah, eu consigo ficar, sei lá, um ano e meio, dois anos, de repente, né? Com a, vivendo só com aquilo ali que você reservou, e aí, porque o início, gente, é muito incerto. Né? Hoje você consegue um trabalho, aí daqui a pouco você consegue outro e tal, vem pingadinho, vem pingadinho, vem pingadinho. Eu lembro que eu comecei, eu conseguia, assim, tipo, 200, 300 reais, às vezes eu conseguia 100 reais, então, era bem pouquinho. Eu lembro que quando eu conseguia, 8, acho que era 850 reais, o salário mínimo da época lá atrás, eu fiquei, caraca, eu consegui um salário mínimo esse mês! <risos> meu Deus, meu Deus. Sabe, então, é, é assim, é aos pouquinhos que a gente vai crescer. Vocês não vão começar, não pensa que vocês vão começar ganhando 5 mil por mês, 5 mil dólares por mês, porque né, não é exatamente isso. Assim. se você conseguir, ótimo, mas não é a regra não só para manter bom meninas é, vocês querem fazer mais algum comentário mais algum adendo a gente tá quase uma hora e meia já de live dá mais alguma dica
1: Olha, eu preciso finalizar, porque o meu filho, que é a criança mais paciente do mundo, já está começando a perder a paciência, tá? Então, assim, ele também tá, não é um anjo, ele, ele não é um arcanjo. Não vamos exagerar, ele né? É um, um normal de oito anos. Vocês <risos> viram que um saco plástico aqui agora do mundo? Estou com um espírito aqui, na minha frente pra gente, o que é isso? Então, assim. Ele, que é uma criança calma e tranquila, já está começando a... Né? Até porque, gente, ontem à noite eu dei aula até às 10. E ah, hoje gente, de manhã atenção. Aula... Hoje de manhã eu dei aula no YouTube e depois eu emendei aqui. Então, ele está realmente precisando né, do equilíbrio, daquele equilíbrio que a gente falou no início. Claro. É, quero agradecer a oportunidade, Laila. Você sabe que desde sempre, desde quando eu era uma mãe média... Até agora que eu sou uma mãe média, mas que sabe mais ou menos o que está fazendo. Continuo sendo média, mas é uma mãe média que pelo menos sabe para onde está indo, né? Porque quando a gente não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. E hoje em dia eu sei para onde eu estou indo. Tenho certeza
0: que o PR te acha maravilhosa. Não te acha Acha médio. maravilhosa,
1: linda, que eu sou uma princesa. É, meu Deus, mãe, como você é famosa. Ele me vê dando aula e ele acha que eu sou uma pessoa extremamente famosa, sabe? Que eu sou, sei lá, a Anitta, com não sei quantos milhões de seguidores. Assim. Quer dizer, só me ver aqui, coitado. Tá fazendo live, tá dando aula. Minha mãe tá fazendo live, minha mãe tá dando aula. né? Quem é a minha mãe? Minha mãe é, é a Xuxa, né? da década de 80. Mas... É, então, eu quero agradecer, Laelítia, a oportunidade de você sabe. Então, assim, concluindo o que eu estava falando, eu sempre gostei de falar desse assunto, gosto muito de, de, de falar sobre maternidade. É super possível, a tradução, na minha opinião, é uma das profissões assim, mais maravilhosas que existe para a gente conseguir se desenvolver profissionalmente. Vi de aqui três pessoas, três mulheres que estão em pleno desenvolvimento da carreira e criam os próprios filhos e estão perto dos filhos, né? Então, assim, todas nós três somos extremamente é, é, pra, atuantes no mercado, somos referência no nosso mercado, cada um dentro da sua aula, dentro da sua área. Todas três somos professoras, além de sermos tradutoras, somos professoras e somos mães, boas mães para os nossos filhos. Então, assim, a tradução... É uma profissão incrível para você conseguir se desenvolver nessas duas frentes. Tanto quanto pessoa, quanto mulher e, e, e esposa e é, mãe e tratora. E ver uma carreira que está tendo, que está deixando um rastro de alguma, de alguma maneira na vida das pessoas. Né? Então, estamos aí é, à disposição. tá? Minha caixinha está aberta lá no meu Instagram. Quem quiser ir lá também me perguntar alguma coisa, a gente continua respondendo no decorrer do dia. E é isso, foi muito bom estar com vocês aqui nessa manhã de quinta. Um beijo.
0: Ótima ideia, Nath. É, eu vou pedir para você abrir uma caixinha de perguntas também lá, quem quiser perguntar, qualquer coisa, corre lá nos Instagrams aí. Vou, vou colocar aqui o, o bannerzinho com o Instagram de vocês também. Dê, quer falar mais alguma coisa, dar mais alguma dica pro pessoal?
2: Não, eu, eu quero agradecer também, eu gente, o, o melhor a melhor parte dessa live pra mim foi que eu consegui um grupo no WhatsApp com a Nath e com a, e com a Laila, eu tava querendo há muito tempo, mas não tinha coragem de pedir porque...
1: Nossa, sério, gente <risos> adoro acredito, elas me é,
2: super me identifico, a gente se dá super bem, somos mulheres diferentes mas a gente se gosta então é um privilégio estar aqui com elas hoje de manhã e estar com vocês, Obrigada pela atenção de vocês também e eu concordo exatamente com o que a Nat falou eu agradeço muito a Deus por poder trabalhar nessa área porque acho que me permite curtir meus filhos né eu saía com ele, quando eles tinham dois meses voltava para trabalhar e não tinha que sair para trabalhar no dia seguinte não tinha que ficar de 8 às 5 trabalhando é um privilégio que a nossa profissão nos dá da gente poder estar mais presente com as crianças e quero encorajar vocês né, as mães a persistirem a gente sabe que não é fácil né? como a, a Nath falou a gente muitas vezes chega no final do dia vela apagada, limão espremido, mas vale a pena sabe, e é, vale muito, muito a pena, os nossos filhos precisam da gente então eu quero encorajar vocês a se dedicarem mesmo na maternidade com o que vocês têm né? dando o melhor de vocês, com muito amor, com muita presença, porque vale a pena. E eu não seria a profissional que eu sou hoje se eu não fosse mãe, se eu não tivesse aprendido e não continuasse a aprender todos os dias. E eu tenho certeza que vocês vão descobrir isso também se ainda não
0: descobriram. Que lindas! Meninas, muito obrigada pela presença de vocês novamente aqui. Dessa vez a live saiu ah, e vai saiu. ficar disponível aí. Então compartilhem compartilhem esse link aí com todo mundo que vocês sabem que a mãe não apenas tradutora mas nossa tem tanta mãe aí agora que teve que entrar no home office e ficou perdida e desesperada então compartilhem o link desse vídeo aí com as mamães né E vamos ajudar a trocar ideia e tal quem sabe alguém tira uma ideia boa aí e consegue melhorar não só a rotina mas também o, o relacionamento né com os filhotinhos aí que isso ajuda bastante então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo. Amanhã tem live do Sextou, tá? A live do Sextou a gente vai fazer aqui pelo YouTube também. É, deixei o link lá na bio. Vou deixar o link aqui embaixo também na caixinha de descrição da live do Sextou de amanhã, que a gente vai fazer aqui pelo YouTube, porque eu ainda estou meio preocupada lá com as ziqueziras que estão tá dando no meu Instagram. Tá bom? Então, live sobre ISO, norma ISO de tradução e interpretação. Beleza? Um beijo para vocês. A gente continua o papo lá nos stories e amanhã, live do Sextou, aqui. Tchau, tchau.
1: E, galera, um beijo.
2: Tchau, tchau. beijo.